0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raizem Abaqui, o crack. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim, por tintim.
0: Buenos dias.
1: Olha, aquela vez de espanhola, espanholita, lola.
0: Buongiorno, também dá pra
1: ser. <risos> Buongiorno.
0: Vamos um, um variando aqui.
1: Isso aí. Bom dia, Almirante Nelson. O seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Massim Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sim, Abac, o craque. Vamos
2: lá, vamos começar falando de coisas úteis, né, Mani? Pode ser? Pode. Então vai lá. Para você, o... o que que inspirou... E a que ponto poderá levar o governo e o país a declaração do presidente Bolsonaro lá em Dallas, no Texas, que usou expressões grosseiras como idiotas úteis e massa de manobra para se referir aos manifestantes aí de ontem?
1: Vamos ouvir o que ele disse, Almirante Nelson, por favor?
2: É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, militante não tem nada na cabeça. Perguntar sete vezes oito, para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil.
0: Ah,
1: O quarto mês e meio de governo, Bolsonaro não assumiu ainda a presidência. Bolsonaro acha, pelo menos é o que tem demonstrado nesses quatro meses e meio, de que ele ganhou a eleição e ele pode tudo, agora ele é... Aquilo tudo que ele prometia Que fecha o Supremo, que fecha o Congresso Nada disso O governo é uma coisa muito mais complicada E exige um um raciocínio Muito mais sofisticado do que esse Agora, sinceramente Uma pisada da bola dessa Porque ele perdeu uma tremenda oportunidade De ficar calado Perdeu uma tremenda oportunidade De ter sido menos grosseiro Foi grosseiro, foi tosco Foi tudo o que se espera Que um presidente não seja está devendo ainda assumir o fato de que ele é presidente de todos os brasileiros, inclusive dos militantes, inclusive das massas de manobra, inclusive dos idiotas úteis e dos idiotas inúteis, que, aliás, povoam o seu governo. O seu governo tem gente de altíssima qualidade, como o Paulo Guedes, o o Sérgio Moro, o ministro da Infraestrutura, o da de Freitas, mas tem absolutos idiotas, não são idiotas úteis nem inúteis, são absolutos. Então, falta-lhe também autocrítica. Né? É, o, o... Essa, essa história, Raíssa, me lembrou uma nota que eu li ontem, do Antagonista, que dizia que a chefe da sucursal de Brasília, do Valor, contou que em 29 de abril, durante a agri um grupo de ruralistas teve um encontro particular com o Jair Bolsonaro. E na conversa, os ruralistas elogiaram os militares e atacaram Olavo de Carvalho. O Bolsonaro respondeu, Olavo está certo, os militares estão contra mim. Ah, é, ou seja, ele não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Né? Eu, quando eu vi essa expressão, idiotas azul, eu me lembrei de Nelson Rodrigues. E aí eu cheguei à conclusão que uma das tragédias brasileiras é que quando você tem um gênio... Um gênio na direita para ser seguido, aí ele segue Olavo de Carvalho, né? Pelo amor de Deus, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, né, Neumani, vamos tratar também de outro assunto, porque a manchete do Estadão hoje é a seguinte, governo enfrenta protestos de rua e pressão no Congresso. Que influência esse tipo de manifestação pode ter sobre a governabilidade já bastante fragilizada? Lembrando que o governo e os filhos do presidente, por exemplo, o Carlos estava tweetando agora sobre isso, é, sobre a massa de manobra, né? dizendo que manifestações, em suma, diz que manifestações que tem black blocs, que tem sindicatos, que falam lula livre, não deve ser legitimada.
1: Todo mundo tem direito de pedir o Lula livre. Eu não peço, eu quero o Lula preso. Agora, não nego a ninguém o direito de gritar Lula livre, de se manifestar pelo Lula livre. É, cada pessoa tem o de. O, nós estamos numa democracia, um Estado de direito. O fato do Lula ter roubado, ser ladrão, estar tá preso, ser lavador de dinheiro, não impede dele ter seguidores. E teve o. O, o Lula teve 10 milhões de votos a menos do que o o Bolsonaro no segundo turno, mas teve 40 milhões de votos, na pessoa do seu poste, o famoso Jaiminho, lá do professor Marco Vilo o Fernando Haddad. Né? Então, os protestos, as pessoas sérias no Palácio Planalto estão preocupadas com o Palácio. Aliás, as sérias, as que não são. A avaliação é que as passeatas se transformaram em atos de peso contra o governo e foram muito incrementadas por essa declaração absolutamente fora do normal, fora do eixo, e fora do do sentido ritual da presidência da República. O Sérgio Moro, numa entrevista que ele deu à Globo News à noite, avaliou que era natural, e é natural que a população brasileira tenha saído das ruas para protestar contra o contingenciamento de verbas da educação. Aliás, o Maílson da Nóbrega lembrou, e muito bem na Veja, que contingenciamento é assunto do Ministério é, da economia, ou seja, do antigo Ministério da Fazenda. Não é do Ministério que vai contingenciar. O Ministério não contingencia nada. Quem contingencia é o Ministério da Fazenda, ou da economia, e ele é que é, tem que se pronunciar. Mas aí no, o, o, o tal do Weintraub se lançou na frente, mentiu a beça, dizendo que era é, contra a balbúrdia, aliás, a balbúrdia foi... a bagunça, a balbúrdia foram palavras incorporadas na manifestação, depois disse que era uma coisa ideológica, depois disse que era um programa do governo para prestigiar o, o ensino básico, e no fim era um contingenciamento, um assunto técnico, que tinha que ser tratado pelo é, ministro da Fazenda, ou seja, o ministro da Economia, que é muito mais articulado e tem muito mais argumentação sólida do que esse ministro da Educação, Raíssa é, Bach, o craque.
2: Já que está falando nele, o Neumann, e no ministro da Educação, Para você, como é que ele se saiu lá no depoimento ontem na Câmara? Ele foi lá obrigado, né? porque foi convocado numa numa
1: medida que foi aprovada por 307 deputados. Como é que ele se saiu? Olha, ele se saiu até bem, porque eu esperava que ele saísse. né? ele, Ele... Agiu com certa indiferença lá né, em relação aos deputados, e eu frequentei muito Câmara e Senado, e uma das coisas que sempre me irritaram muito é que eles não prestam atenção a nada, eles ficam conversando como se estivesse na feira de Caruaru, é um papo para lá, um papo para cá, e ninguém está prestando atenção. No... Aí ele resolveu agir com a mesma moeda. Vamos ouvir o que ele, o que ele disse, Almirante Nelson, por favor. O orçamento atual foi feito
2: pelo governo eleito de Dilma Rousseff e do senhor Michel Temer, que era vice. Nós não votamos neles. Então nós não somos responsáveis pelo contingenciamento atual. Nós não somos responsáveis absolutamente pelo desastre da educação básica brasileira.
1: Bom, isso aí é uma meia-verdade. Quando assumiu a presidência da República, o Bolsonaro assumiu também a herança dos governos anteriores. E não só do Lula, de todos os governos. A, a educação no Brasil é um desastre há muito tempo. É, a, a educação no Brasil já era um desastre sobre Fernando Collor. É, o último surto de qualidade da educação no Brasil foi no regime militar, com jabas passarinho. Mas nem esse exemplo... É, o, esse ministro é tão ignorante que nem esse exemplo ele usa. Né? Aí fica é, usando o... esse recurso, que é um recurso já... Nós estamos há quatro meses e meio do governo, o governo governo ainda está contra o governo anterior, quer dizer, isso não tem sentido, está perdendo tempo, nós temos 14 milhões, 13 milhões e 400 mil desempregados, passando fome, sem dinheiro para comer, a a economia está afundando, o governo não tem mais nenhuma governabilidade lá no Congresso, então estava na hora... De assumir isso, olha, primeiro, eu sou presidente de todos os brasileiros. Segundo, nós temos que tratar disso aqui agora. Não temos que ficar ah, foi isso que aconteceu, porque foi assim, porque tem militante disso, militante daquilo. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Muito bem. Bom, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre o centrão, né? Que abandonou o ministro da Educação ontem. E a comparação né, que seus líderes fizeram entre o movimento de rua de ontem e a mobilização desses mesmos partidos, quando engrossarem o caldo né, do impeachment de Dilma Rousseff, queria entender essa dinâmica pela sua interpretação.
1: O Centrão é uma quadrilha, uma quadrilha que reúne várias quadrilhas partidárias. Agora, quem tratou muito bem desse assunto, é, o, 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 a reportagem do Estadão constata que no cafezinho né, um grupo de deputados assistia a TV e mostrava surpresa com as imagens de uma manifestação de rua em vários pontos do país contra os cortes na educação nos bastidores a comparação é óbvia com os atos que ajudaram a derrubar então o presidente Dilma Rousseff é, em 2016 isso era inevitável né? agora hoje eu aconselho a leitura do excelente do excelente artigo do colega William Vac é, no Estadão em que ele trata exatamente dessa questão, né? É, da, da, da relação... Porque a relação do Bolsonaro e do governo dele é, com o Congresso passa pela rua. Parece que... Aliás, tá, falou muito bem disso o Humberto Dantas, o cientista que o, que o, que o é, ouviu no, no, no podcast do Estadão e que vocês puseram no ar agora há pouco, uhum. a respeito disso... É, é, o, o, o Bolsonaro acha que porque ele ganhou uma eleição Ele não tem que obedecer as outras instituições da República Olha, o, o William mostra no artigo muito bem Que nós temos um problema grave de representatividade na Câmara É verdade, mas esse problema não vai ser o Bolsonaro que vai resolver Principalmente tendo esse tipo de ideia Que democracia é uma coisa que a gente trata a MUC, né Eu vou citar aqui o, a respeito do Centrão O parágrafo que o William é, traçou de forma bastante precisa no artigo dele. Não há dúvida sobre a espúria motivação de nutrir do grupo de parlamentares, a famosa área bandalha da Câmara, ao bloquear a reforma administrativa ou impor sucessivas derrotas ao governo. Ocorre que grande parte da relevância que esse chamado Centrão assumiu nas últimas quatro semanas e, sobretudo, é, sobretudo, o resultado de um vácuo político a partir da base, entre aspas, de sustentação de Bolsonaro na Câmara. A constatação tem sido reiterada pelos próprios parlamentares governistas. Não é, aspas, papo de mídia. Aspas. Aí, se abate, o oh, crack. Bom, agora
2: mudando de assunto, Neumann, qual a sua impressão das declarações do ex-presidente Temer, do advogado dele, o doutor Carnelosa, lá na porta da casa, do, do Temer, depois da libertação dele, após aquela decisão da sexta turma do STJ, decisão unânime.
1: você, não sei se a é Carolina é, mas você ainda é de uma geração que participou de entrevista coletiva. Sim, sim. A, coletiva, a pessoa pergunta, a outra responda. A, a pessoa pergunta alguma coisa contraditória, a pessoa, o entrevistado não vai bater nela. Uma uma coisa civilizada, isso como está havendo, tem aí uma massa de manobra, aí sim massa de manobra nos computadores, querendo substituir os meios de comunicação pelas redes sociais, isso está sumindo. né? Agora é o seguinte, o o Temer, o Temer não foi absolvido por 4 x 0 pela sexta turma do STJ. Ele foi solto, ele estava preso na prisão preventiva, e foi solto. Foi liberado, aliás, solto não, hein? Ele foi liberado para ir para casa. Ele está prática é praticamente uma prisão domiciliar. <risos> Desculpa, por quê? Ele não tem passaporte, ele não pode receber outros participantes, outros é, suspeitos e acusados nos processos dele. E ele responde a seis processos penais. O, o, a, a turma não extinguiu esses processos. Aí o Temer chega em casa, ele parece o beijo de Túnez, todo gostosão. Aí faz uma fala ao trono, quer dizer, o Lula faz fala ao trono da cadeia, o Temer faz fala ao trono é, do, do, é, da, da, na frente da casa dele, e o advogado, o advogado Carnelós aproveita desse clima de corte em torno é, do, do bandido, né, do, do, do do cara que responde a seis processos penais Para elogiar o voto do presidente do, da sexta turma Do Superior Tribunal de Justiça Que eu já falei aqui e vou repetir Foi a coisa mais estapafúdia que eu já vi na minha vida Que está sendo consagrada agora como grande é, penalista por causa do voto Ele disse que o juiz, em é insumo que ele disse Que o juiz não tem nada a ver com a realidade O juiz não tem nada a ver com a vítima Não tem nada a ver com o, o, o agressor o juiz tem a ver com, com as traças dos processos da lei. Quer dizer, a, a lei é a lei, a lei em si. Que esses, não os juízes, de primeira instância, que eles já tomaram tino nessa história, mas os juízes dos altos tribunais, como esse Nefe Cordeiro, presidente da turma, eles perderam completamente a noção da realidade. Eles se acham no, no topo, não, eles não, nem se acham no topo do olivo, eles se acham no céu, junto com o nosso senhor. É, aquela coisa do, 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 do Supremo... Está tá se espalhando em outros tribunais. E, e, a, e o julgamento do, do, do Temer foi uma exibição eh, desse tipo de alienação absurda da magistratura brasileira. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, eu queria saber o que, que você acha, o que, que motivou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a defender, lá no Twitter, o endurecimento do combate ao crime organizado, crime violento né, contra a impunidade de quem rouba dinheiro público.
1: Pois então, o, o Moro, acho que, percebeu, como eu percebi, que o Nefe Cordeiro estava se dirigindo diretamente a ele e a outros juízes de primeira instância, que ficaram que viraram heróis no Brasil, não por serem pessoas extraordinárias, mas por cumprirem a lei, por não protegerem os, não apenas os bandidões da política, mas também as celebridades. O senhor Nefe Cordeiro, proibiu o Ministério Público de mandar um um perito médico investigar a saúde verdadeira do, do bandido, do estuprador, do quase assassino João Teixeira de Faria, que ainda se fazia passar por João de Deus. E agora fica deitando regra. Olha, o juiz não é agente da segurança, o juiz não é responsável pelo combate à violência. Aí o Moro, numa reportagem que nós temos hoje no, no blog do Fausto, escrita pelo próprio Fausto, é, aproveitando aí que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, é, na sua conta do Twitter, ele escreveu que a solução não pode ser a impunidade de quem viola a lei, mata, rouba a propriedade privada ou desvia dinheiro público. E defendeu enfaticamente o projeto anticrime dele e a persistência no ataque às organizações criminosas. Não se pode ser leniente com crimes violentos, ele escreveu. Crime organizado ou com corrupção. E ele está certo. Esse é o espírito do projeto da lei anticrime. O Moro rechaçou com veemência os críticos de seu projeto que defendem um sistema carcerário menos rígido. Ele fez uma comparação sobre gasto do tesouro com presos e criminosos em liberdade. Escreveu o Moro. Ouço muito que prender custa caro. Que o preso custa muito para o Estado. É verdade, mas quanto custa um criminoso perigoso solto? Ah, mas aí o Nefe Cordeiro dirá assim, não, não tenho nada com isso, isso é um problema da polícia, isso é um problema é, do, do, do BEI de Tunis, não tem, o juiz não tem nada a ver com isso. Ora, vamos, vamos convir que pelo amor de Deus. Aí sem o crack. o craque.
2: O Ministério Público do Rio está dizendo que vê indícios de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, agora é senador. Que consequências isso poderá ter sobre o o mandato dele, senador, e eventualmente do pai, o presidente Jair Bolsonaro?
1: Sobre o mandato dele pode haver muita consequência. né? Ele já tentou bater a porta do Supremo, apesar do irmão dele ter dito que o Supremo se resolvia com um cabo, um soldado e um jipe, fechando o Supremo, e o Supremo bateu a porta na cara dele. Esse esse estilo agressivo do, do Bolsonaro, É é um estilo que não agrada muito lá no Supremo. Agora, eu acho que contra o Bolsonaro até agora não apareceu nada, apesar de ter uma reportagem aqui mostrando que pelo menos oito pessoas envolvidas foram ligadas ao próprio Bolsonaro. Mas até agora não há nenhum crime. O o que pode realmente prejudicar o o mandato do Bolsonaro... o Carlos Bolsonaro aí uma vez na vida, vou dizer, é, é, apesar de eu não ter entendido bem o, o tweet dele, está escrito numa língua que eu não domino, talvez ele pudesse mandar alguém traduzir para o português, é, mas ele diz, pelo que eu pude entender, que esse essa discussão sobre o, o, a elevação do teto pode levar ao impeachment. Aí pode sim. Aconteceu um recente em 2016 com Dilma Rousseff. Aí pode mesmo. E aí era bom todo esse pessoal do Palácio ler o artigo do William Vaca hoje. Para saber que tino, que direção tomar Carolina importante.
0: O que justifica as decisões da ministra do Supremo Carmen Lúcia sobre aquele habeas corpus Que ela concedeu e depois revogou Para a quebra do sigilo do advogado da JBS E que a própria OAB também tinha negado né? Negou esse pedido
1: é, a, a Carmen Lúcia Aceiteu liminar A OAB porque a OAB é, achava que era uma invasão é, da, do poder legislativo sobre o, a, o sigilo do advogado, é, quando a CPI do BNDES é, mandou acessar o celular de Francisco de Assis e Silva, ex-diretor jurídico da, CB, da JBS. Aí a OAB disse que não fez o pedido. E aí a Carmen Lúcia revogou. Para você ver, a, a, a zona de baixo, o que está virando o, o, a alta cúpula da justiça brasileira. né? Ah, na verdade, ela estava atendendo a defesa do Assis e Silva, é, que alegava que o conteúdo do aparelho era protegido pelo sigilo de comunicação entre cliente e advogado. É a mesma conversa mole com a qual a OAB, que já foi um órgão muito respeitado é, de combate à ditadura e de defesa, e hoje não parte de, uma, de um sindicato de advogado riquinho, é o mesmo, a mesma coisa que a OAB, presidida pelo petista, candidata à a a, a Câmara do Rio pelo PT, Felipe Santa Cruz, age em relação ao caso do Adélio Bispo de Oliveira, ao não permitir que a Polícia Federal investigue quem pagou os advogados dele. O que é uma pergunta que a nação inteira faz e até agora eu não entendi por que o Bolsonaro e o Sérgio Moro não tomaram providências para saber quem é que mandou esfaquear o então candidato favorito e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. É a mesma coisa. Agora, a Carmen Lúcia, sinceramente eu não entendo o que é está que passando pela cabeça dela Carolina Ercolim, Tintim por Tintim já que você não pode me contar hum. o que é está que passando pela cabeça da Carmen Lúcia é não é não é conte conte conto cadê aquela bola de cristal que você tinha aí que você olhava o futuro do as aquele futuro promissor do Rais
0: que agora eu. o cabelo dele cresceu né tá mais difícil ah,
1: tá mais difícil
0: mas com essa trilha sonora então eu conto três
2: é dois é um, um gol de Oido Verao em pé